0: Hola, bienvenidos al podcast sobresaliente El día de hoy estamos con una invitada bastante especial Ella nos ha venido a contar sobre su emprendimiento Sobre cómo es que se viene desarrollando esta marca de ropa que tiene llamada Maua Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Daniel,
1: gracias por la invitación.
0: <ríe> Sabía que en las primeras personas que yo tenía para entrevistar, estabas obviamente tú entre una de ellas, y quisiera que nos cuentes un poquito cómo, cuál es la historia de Maua.
1: Ya, a ver, te cuento. Maua empezó por los años 1990 y algo, porque mis papás, y bueno, mi papá más que nada, siempre ha sido una persona muy creativa, muy mi papá estudia ingeniería industrial, entonces siempre le ha gustado el tema de los negocios y tal. Entonces él abre una tienda en Ica, en pueblos Azules, que era retail, o sea, que traía productos y los vendía, ¿no? Y luego poco a poco fue creciendo y llegó a tener un, dos tiendas acá en Ica, una en Pisco y una en Chincha. Y nada, mi papá siempre me ha inculcado, mi mamá también siempre me ha inculcado el tema del emprendimiento, el tema de ser independiente. Y así nació Mawa. Bueno, eh, mi papá me cuenta que Mawa es una, un nombre medio raro, <ríe> que según él, <ríe> dice que a él siempre le gustó jugar con las palabras.
0: Okay.
1: Entonces, eh, woman, sabes, se explica okay. mujer en, en, en inglés. Entonces, él también había, hay una playa en Hawái que okay. se llama Maui. Entonces, como que él quería meterle algo así como que de, de, de islas y también quería jugar con la palabra mujer, porque quería enfocarse, o sea, que su sector principal sean las mujeres. Quería traer ropa para mujeres que se sientan únicas y especiales. Y así nació Mahua. Y luego, bueno, lo retomé.
0: Bueno, pero Mahua es como si fuera woman, pero desordenado, y sin, algo, la, sin la N.
1: Algo así, es una combinación entre woman y una isla en Hawái que Ay, se, se llama
0: Maui Ay, qué chévere. Y bueno, me decías...
1: Sí. Uh, yo lo retomé recién en el año 2019. ¿Hubo un parón o qué pasó? Eh, sí, lo que pasa es que mi papá empezó la universidad, él estudió en Trujillo sí. y mi mamá también empezó ya, ya me acabado la universidad, empezó su empresa de seguros, entonces como que no tuvieron tiempo para poder manejar la empresa y decidieron pararla. Pero siempre, siempre lo teníamos pendiente, ¿no? Siempre era como que un, un pincito al, a esa empresa, a esa empresa porque la empresa es familiar. Entonces yo decidí tomarlo en el 2019 con bikinis. Porque a mí desde chiquita siempre me ha gustado lo que es la moda, siempre me ha gustado eh, ver ropa. De verdad que yo soy loca ropa, o sea, de verdad. No te miento. Cada vez que sacamos una colección, mi mamá me tiene que ver porque yo me agarro toda la ropa. Pero sí, empezamos en el año 2019 y ya vamos un año y medio.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Y bueno... Supongo que toda tu familia influyó para que se reactivara Mao. Claro, ¿no? bueno.
1: En realidad mi mamá ha sido mi apoyo. Mi mamá, tú sabes por soy mi mamá.
0: Soy
1: la, tía eh, la tía Leslie. <risa> Literal, todos mis amigos yo tía Leslie. Creo que la quieren más a ella que a mí. <risa> Pero, sí, mi mamá apoyaba un montón. Eh, justo yo inicié mawa cuando estaba en el primer ciclo de la universidad. Entonces, inició como que, como algo como que dije, quiero que sea un pasatiempo para que me pueda ayudar a desarrollarme en mi carrera. Porque tú sabes que, bueno, la práctica hace el maestro. <ríe> y, y al final terminó convirtiéndose en mi carrera en mi hobby. <ríe> Pero sí, de verdad que gracias a MAGUA he podido escribir un montón de cosas. Eh, me cambié de carrera. Primero estaba estudiando negocios internacionales y bueno, una asociación de diseño de modas
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Te cambió la vida! Man. <ríe> me cambió
1: la vida, definitivamente
0: cuando inicia Magua, ¿qué, cuáles eran los productos iniciales?
1: Iniciamos con cuatro bikinis
0: ¿Cómo eh, se me llamaban? Me ¿Te acuerdas?
1: Sí, sí me acuerdo, se llamaba Lucerne por, por, por Suiza
0: okay. se llamaban
1: mmm, Madrid y Snake, que era un bikini así, un poco extravagante, por así decirlo okay. y recuerdo que yo me llamaba bueno, aquí la, la presupuestora de Magua me, dio, me dijo, ese es tu capital?
0: ¿Ese fue tu primer y,
1: recurso? Sí, o sea, mis mamás, obviamente, okay. ¿no? Mis papás querían. Y iniciamos así, y recuerdo que saqué ocho bikinis nada más, porque era lo único que me alcanzaba, alcanzaba en de mis presupuestos. Ocho bikinis y recuerdo que a las dos semanas ya no tenía nada de bikinis.
0: ¡Wow! Sí, fue, fue un boom. Fue un boom,
1: ¿verdad? sí, la verdad que yo me quedé sorprendida, dije, ¡Wow! O sea, esto... Sí va. sí va. Era como que, esa, como que tenía un poquito de miedo porque yo, eh, o sea, yo soy súper felta, ¿ya? O sea, yo a mí me hago una cámara, yo me pongo a hablar, me hago un celular, me pongo a hacer historias. Así siempre me ha gustado hacer eso, ¿ya? Nunca he sido tímida, nunca, nunca, nunca he sido dentro de mí, que he sido tímida, ¿ya? Entonces, eh, nada, empezó agua y recuerdo que empecé a vender los dos bikinis, luego tres bikinis y luego las chicas me decían, ¿cuándo sacar más bikinis, más bikinis? Entonces, ahí también entró un poquito la parte de la finanza, que es mi hermana. Porque, o sea, yo lo vendía, pero en sí, yo lo vendía al precio que yo creía que era. Pero no, no, no sabía sacar finanzas, no sabía sacar costos y tal. Y mi hermana me ayudó bastante también en eso. Y, bueno, mi papá me ayudó un montón en lo que es la parte de la imagen de Mawa me ayudó un montón en el branding. Porque, bueno, Mawa todo nuestro branding es basado en Ica. O sea, yo soy muy orgullosa seriqueña. Toda mi familia es recontra-uriosa y seriqueña. Siempre lo demostramos. Es más, en mi casa tenemos un, un audubo gigante. Sí. <ríe> y, y bueno, sí, mis papás, mi hermana, todos en sí, mis amigas también me han apoyado un montón en MAGUA. ¡Qué lindo! Sí. <ríe> y
0: bueno, justo ahorita que hablas de la administración de MAGUA, ¿no? O sea, ¿qué roles, quiénes son los que cumplen algunos ah, roles? Yo creo que, hablando de
1: eso, inició primeramente de una sola persona. Yo, obviamente, okay. ¿no?
0: Tú hacías todo. Yo hacía sí
1: todo, yo hacía sí todo. Y bueno, gracias a que ha crecido, gracias a que tenemos una buena rentabilidad, ahora yo puedo darle trabajo a otras personas. ¡Qué lindo! Y me siento, de verdad que eso ha sido un logro de mi vida que me siento muy orgullosa, de yo poder darle trabajo a otras personas y hacer lo que realmente nos gusta, ¿no? Porque en realidad, un día de trabajo en Magua, yo me siento súper feliz. O sea, de verdad que ni agarro el celular, <ríe> porque yo tengo una posturera que se llama Juana.
0: Ella es, la que la ella, ella es la que se
1: encarga de la producción, ¿no? Yo lo diseño y ella se encarga de, de cortar, de patronaje y todo eso. Y de verdad que tenemos tanta conexión que de verdad todo sale súper lindo. Y bueno, en temas de... Yo me encargo de lo que es... Eh, yo soy la CEO prácticamente. Yo, yo,
0: Redes yo sociales. Yo
1: sigo haciendo todo, pero llegar con un poquito más de ayuda. Por ejemplo, los envíos. ya tengo una empresa ya dirigida que me encarga solamente de los envíos. Eh, mi hermana se encarga de las finanzas, me ayuda un montón en eso. Yo me encargo más de que las redes sociales, conectar con la gente, ver la calidad, elegir las telas. Y bueno, la señora Juanita, que es un amor de persona, de verdad. Estoy muy feliz de haberla conocido. Se encarga de coser y de cortar las cosas, ¿no? De confeccionar, de ver que todo esté en su punto.
0: Wow. <risa> ¿Y quién se encarga, por ejemplo, de las promociones? ¿Tú también?
1: De las promociones, sí. Pero antes de, a, por ejemplo, antes sacaba promociones, como te digo, de verdad que la práctica hace el maestro. Es algo que he aprendido en el camino. Sí. Que antes, por ejemplo, sacaba una promoción porque decía, bueno, oh, ya estoy aburrida, qué horror. <risa> pero, pero ahora tengo que hacer un poco de group, tengo que ver cómo va a afectar eso al cliente. Sí, claro. tengo, es toda una chamba, sí, sí. de verdad, es toda una chamba tener una empresa. Y a tan corta edad también aprender a tener una empresa. Y sí, antes de sacar la promoción, obviamente que la vemos con todo un focus group, ¿no? Que son mis amigas, que son un par de chicas, que son mis clientes recurrentes. Vemos cómo afecta eso. Y si va bien, la sacamos. Si no, esperamos un poquito más y la sacamos.
0: wow Sí. ¿Y por ejemplo, ¿cuál es tu principal método de venta? ¿Instagram?
1: Instagram, sí. Instagram, de verdad es que las redes sociales son un boom. <risa> de verdad, no, no, no esperaba haber crecido tanto. Por ejemplo, yo inicié... Con el año, o sea, este año 2020 inicié con 600 seguidores.
0: Okay.
1: Y ahora tengo 2000 y algo. ¿2800 por ahí? Creo que sí. 2700, creo, no sí. no recuerdo muy bien. Y de verdad es como que yo, yo soy muy sentimental, de verdad. Yo, yo lloro por todo ya. <ríe> Eso es algo que, que también todo el mundo me lo dice. Entonces yo me acuerdo que cuando llegué a mil seguidores, yo estaba en shock. Oh, mi, Dios mío, mil sí. seguidores. Tanta gente ve en mi tienda. Y luego llegué a 2000 y dije, ¿qué? ¿Cómo es posible? ¿2000 seguidores? Y no, de verdad que la gente es súper linda, de verdad que hay chicas que, o sea, me compran ropa, son mis clientas, pero también nos volvemos amigas. Y eso es algo, eso es lo que más me gusta de trabajar, en lo que, me, lo que amo, ¿no? O sea, me gusta que conecto con la gente que, o sea, yo creo y siento que agua más de una marca, es una comunidad súper linda que hemos creado.
0: ¡Qué lindo! <risa> Supongo que los señores de Manweb están muy felices de escucharte ahorita. Eh, ¿Quién se encarga? Por ejemplo, ¿quiénes son tus proveedores? ¿Tú traes telas de dónde?
1: Mira, eh, en lo que yo yo tengo, bueno, a mí me gusta mucho ayudar con el medio ambiente, la contaminación y todo eso. Entonces, en lo que es el tema del biqui, de los bikinis, todo todo todos los bikinis son de material reciclable. Eh, es una tienda en Lima. Que, tú sabes que la, la mayoría de empresas grandes, cuando fabrican, gastan un montón de agua, un montón de, de insumos que no son tan necesarios, ¿no? Porque ahora con la tecnología hay un montón de métodos para poder como que guardar los, los insumos que no necesitamos, ¿no? Entonces hay una empresa que se llama Cotton Bio, okay, en Lima, okay. que se encarga de, de eso, ¿no? De hacer un, una moda más sustentable. Entonces en todo lo que es el bikini son 100% reciclables, o sea, las telas son únicas uh -huh. prácticamente. Eh, y sí, y bueno, y en el, el lado de la ropa siempre trato de ver que sean proveedores pequeños. O sea, siempre trato de ayudar al comercio más pequeño que a las industrias grandes. Porque bueno, tú sabes que los, los, empeños, los pequeños emprendedores son los que literalmente mantienen al país. Sí. Y siempre trato de ver eso, ¿no? Que sea uh -huh. gente que tenga su negocio pequeño, que esté empezando para poder apoyarlos
0: bueno, tú lo comprendes porque has estado en ese lugar. Claro. El sí. y, bueno, ellos se encargan de proveerte las... Telas,
1: ajá.
0: ¿Y quién se encarga del diseño?
1: Yo, yo los ah, diseño, okay. yo los diseño,
0: sí. Supongo que es un poco también estar muy informado de lo actual y saber de las modas, ¿no? O sea, si me ven como visto, por ejemplo, yo no estoy, a... <risa> digamos que no puedo ser un referente a la moda, pero... <risa>
1: No, ni creas, o sea, porque yo también hay veces que literal, o sea, yo voy a entregar los pedidos así en pijama en el carro, así, en pijama, porque no me da el tiempo, pero siempre me ha gustado estar a la moda, siempre me ha gustado ver las últimas tendencias y sí, ¿no? O sea, si tú quieres tener una marca, siempre tienes que tener pendiente dos cosas, que es la manera de cómo transmites tu la moda, porque la moda siempre va a evolucionar, ¿no? Pero el estilo es tuyo. O sea, el estilo siempre va a quedar ahí.
0: Wow. <risa> bueno, y ahora yéndonos un poco hacia cómo son tus envíos. Me dice que trabajas con unas sí, empresas ¿no? Claro. Pero también tienes envíos a nivel nacional.
1: Sí, sí mira. En, o sea, la primera vez que yo hice un envío fue a Lima, me acuerdo. Que era una amiga de mi hermana. Que había pedido un bikini. Y le envié con mi hermana, porque mi hermana estuvo ahí. no, Yo en ese tiempo todavía estaba canica en Ica. Y luego, el segundo envío fue para Piura me acuerdo. Y yo no sabía nada, o sea, no, no sabía cómo eran todos los trámites de Olva. Te juro que yo estaba totalmente desinformada, ¿no? Pero luego vi que mis envíos estaban creciendo, que tenía más demanda. Entonces, eh, ahora trabajo con Olva, que se encarga de hacer todos los envíos, ¿no? Uh -huh. Ellos van a recogerlo en mi casa, también por el Covid y todo eso.
0: Uh
1: -huh. Y así hacemos los envíos. Hacemos todos los miércoles.
0: Ah, ¿qué te sí, tenemos sabrá?
1: horarios para todos. Todos <ríe> bien organizados.
0: Claro, como pues, <ríe> <ríe> Y bueno, también he visto que las marcas necesitan de modelos, ¿no? ¿Cómo es tu selección de modelos?
1: Sí, sí, mira, yo me acuerdo que, a ver, la primera modelo fue justo una amiga que se llamaba Madai, Madai Salas, se llama Madai Salas. Y súper linda, Madai, de verdad. Yo le decía a Madai, quiero que las chicas vean que todo tipo de chicas pueden usar el bikini, o sea, quiero que veas, que se o sea, quiero que transmitas que este bikini te hace ver feliz. y uh -huh. eh, Ella lo captó de una. O sea, a mí me gusta que, como te digo, ¿no? Yo siento que Mago es una comunidad, entonces siento que me gusta que las chicas transmitan eso, o sea, felicidad, que transmitan paz, que transmitan más los seguidores, más que nada, me gusta más la forma de que las chicas transmiten las cosas. Uh -huh. oh. Así que si hablamos de selección de modelos, eh, me baso más en la actitud de las chicas, en cómo conectan con la gente, y bueno, y eso.
0: Pero, ¿tú las contactas o ellas también te contactan?
1: Ha pasado que chicas me han contactado y también que yo he contactado a chicas. Okay. Es un poquito de los dos.
0: Entonces, si quieren ser si modelo, modelo de Magua.
1: Si, puede, si de quieren Magua. modelar por Magua, ya saben, envíen me ese mensaje.
0: Muy bien. Eh, ahora, yo he visto también que cuando empiezan los, eh, algunos pequeños negocios, eh, muchos realizan sorteos. Sí. ¿Empezaste realizando sorteos también?
1: No, no inicié empezando un sorteo. Eh, recuerdo que la manera en que yo empecé a difundir las cosas Era por amigas Decía, ay, por favor, comparte mi página Y tal, y tal Y luego, mi primer sorteo Fue en un showroom que hice con otras marcas y queñas. Lanzamos un sorteo virtual Y me ayudó a crecer un montón O sea, de verdad que una de las herramientas De las redes sociales que te ayudan a crecer como emprendimiento Es definitivamente el sorteo los sorteos, los sorteos, la difusión, los influencers. También, ¿sabes? O sea, muy aparte, un consejo. <ríe> que, o sea, ¿cómo tú ganas clientes? Tú no ganas clientes solamente por vender cosas buenas. Tú ganas clientes por lo que pasa después de que vendes tu prenda. O sea, de cómo... Un buen consejo que les puedo dar a todos ustedes es que siempre estén pendientes de sus clientes. Cuando les llegue el producto, a la hora... Mándale un mensajito y dile, ¿todo bien? <ríe> Para que sepa que estás pendiente claro. de, de la prenda, ¿no? De, de cómo se siente ella.
0: Es el servicio post-venda.
1: Exacto. Sí.
0: ¿Cómo funcionan ahora las ofertas, no? Porque al inicio no era tan eh, calculado, ¿no? Claro,
1: mira, eh, dentro de toda la pandemia ha traído algo bueno, ¿no? Que ha ayudado a, las, a los pequeños emprendimientos a crecer. Porque, bueno, tú sabes que las grandes sucursales estaban cerradas... Uh -huh. Y bueno, eso causó como que un, un estanque en las grandes sucursales y como que un avance a las, grandes, a las, grandes, bien, emprendimientos, a las grandes emprendimientos, a los pequeños emprendimientos. Entonces, eh, cuando decidieron abrir las, lo, las, grandes, las grandes empresas, bajó un poquito las ventas, ¿no? Eso sí. Entonces decidimos sacar ofertas ahí también. Pero como te digo, siempre antes de sacar unas ofertas tienes que hacer un estudio de mercado, siempre. Porque no puedes sacar ofertas solamente porque estás aburrida, como yo lo hice al inicio, ¿no? Todo, todo tiene un porqué. Y ese tienes que estudiarlo, tienes que hacer un poco de grupo. Y bueno, es lo que estoy aprendiendo poco a poco.
0: Y cuando decías las ofertas, sí veías un incremento en tus números.
1: Sí, claro. Okay. Sí.
0: Ahora quisiera que me digas, por ejemplo, ¿cuál fue el mejor momento de Magua, de 2019 para acá?
1: ¿El mejor momento? Mm -hmm. A la, tengo un montón de mejores momentos, pero te voy a decir dos
0: específicamente. Okay, okay.
1: Ya. El primero fue cuando una chica de Lima me compró como 10 bikinis. Wow. Sí, me, o sea, de verdad que ya me quedé sorprendida. Porque una chica de Lima siempre me preguntaba, no, ¿y este cuánto está? Este cuánto, tal, tal, tal? Y yo le decía, ay, tal, tal. Y la chica me dice es que todos me encantan, te voy a comprar todos. <risa> Y yo me quedé en shock. Es más, le dije, mamá, yo tengo quiero ir por favor, llévame a Lima. <ríe> y mi hermana vino a Lima, nos llevó a la casa de la chica y me dijo, ay, me encantan todos. Y la chica es una cliente recurrente, ya, número uno, <ríe> en Mawa.
0: ¿Cómo se llama? Eh,
1: nos compró, se llama eh, Clara.
0: Clara. Saludos a Clara. Y los,
1: saludos, Clarita. <ríe> y no, te que me sentí súper feliz de que, aparte, porque bueno mi, mi mercado central es Ica, ¿no? Uh -huh una chica de Lima, ella está viendo mis, mis cosas, que le haya gustado, y que me haya comprado 10 bikinis, ¿te imaginas? O sea, que ya me dijo, acá tengo de verano asegurado. <ríe> y no, ese fue un momento súper lindo. Y luego otro momento, que fue cuando Death House me contactó para hacer sus uniformes.
0: Wow, sí, wow. Me, me
1: escribió un mensaje y me dijo, mira, me gusta la manera en cómo transmites, me gusta cómo diseñas, me gustan tus, tus, me gusta tu ropa. Uh -huh. Y me dijo, me gustaría que diseñes los, los uniformes de Death House. Y me quedé, me gustaba, como que, me puse a llorar. <risa> no, estaba muy sorprendida, de verdad. Estuve muy feliz de cómo una empresa tan grande como es Death House uh -huh. sepa de existencia.
0: <risa> claro, claro, fue un gran paso para Mawa. Sí, o sea,
1: como que dije, wow, algo estoy haciendo bien. <risa> sí, claro, claro. Eso fue un, claro. como que un, Dios mío, sí existo <risa>
0: Y es de aplaudir, obviamente sí. eh, Bueno, esos fueron los mejores momentos de Magua, ¿no? Sí. ¿Y cuáles dirías que fueron los peores momentos de Magua? A ver
1: El peor momento Bueno, cuando, sabes, yo inicié Con la idea De que solamente iba a hacer bikinis o sea, Yo estaba enfocada, antes de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Enfocada en hacer solamente bikinis Porque tú sabes que durante el año Igual la gente va, viaja Igual siempre necesita un bikini pero luego inició la pandemia y los juegos se cerraron, las piscinas se cerraron, nadie podía salir de su casa. Y ese fue un momento un poco difícil para mí porque estaba un poco estancada, ¿no? Porque ya, o sea, ya había probado la primera cucharadita, ya me hubiera gustado, o sea, ya sabía que lo quería seguir con eso. Pero luego vino la pandemia y me estanqué porque dije, va, ¿ahora qué voy a hacer, no? Uh -huh. Si sí, yo me quería enfocar en eso, eso yo quería que me agua, los bikinis y tal. Y te que reinventarme. Tocó hacer ropa, uh -huh. que ahora también me encanta hacer ropa. <ríe> y ahora, bueno, vendemos ropa y bikinis. No, pero la idea central era vender solamente bikinis. Pero gracias a la pandemia, porque tengo que agradecerle, <ríe> me dio la reinvención de magua.
0: Ok, ok. Y
1: bueno, sí, ese fue un momento difícil, pero la misma vez fue un momento que me ayudó bastante.
0: Lo supiste aprovechar eso. Lo supí
1: aprovechar.
0: Bueno, ¿cuáles son los principales productos ahora de magua, no? Porque son los bikinis y Ajá. qué tipo de ropa.
1: Bueno, vendemos nuestros nuestros productos que más salen son los arapans que son eh, unos palacios que son divinos de verdad la tela es preciosa el corte y los palacios son divinos también vendemos la que tengo puesta <risa> que es súper versátil de verdad lo que más me gusta de magua es que puedes usarlo para todas ocasiones uh -huh. o sea puedes ponértelo con un short y ya estás lista para salir a, a pasear o con un pantalón por ejemplo y ya estás más como que para algo más más casual no uh -huh. Uh -huh. Y también, bueno, los bikinis, que en realidad no es por nada, pero se agotan muy rápido.
0: Okay. Y siempre
1: estamos en, en constante renovaciones de bikinis, siempre tratamos de sacar nuevos modelos. Uh -huh. Y eso, ¿no? Diría que Mawa se, 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 se conoce más por los bikinis y por la buena calidad.
0: ¿Qué obstáculos hubo en el camino?
1: Obstáculos. Sí,
0: sí. Mira, aparte de lo de la pandemia, ¿no? Claro.
1: A veces pasa, ¿no? A veces pasa que tú crees... Que porque tú hagas algo bien Porque lo pongas mucho amor Toda la gente le va a gustar Y eso tú crees, ¿no? O sea, como persona Yo, por ejemplo, yo salí así Dije, bueno, la gente le va a gustar, ¿no? Es lo que yo pensaba Porque yo le ponía un montón de amor Bueno, le pongo un montón de amor Un montón de esfuerzo Y recuerdo que una vez eh, Una chica me escribió un mensaje eh, Ni siquiera había comprado ni nada y me escribió un mensaje un poco ofensivo, ¿no? Como que, ay, que tu ropa no sé, que no sé qué, que no sé cuánto. ¡Ah! Dios mío, me quedé en shock. Le dije, ¿qué? Wow. ¿Por qué? <risa> si ni siquiera me has comprado la ropa. <risa> y bueno, y eso entendí, ¿no? Que no siempre a todo el mundo le va a gustar lo que haces. O sea, no siempre, porque lo que... O sea, siempre hay diferentes puntos de vista para todo. Y eso fue algo difícil que aún sigo luchando con eso, porque es como que... ¿Sabes? Cuando tú... Es como un hijito, por ejemplo, ya. Tú lo tienes y no quieres que le hagan nada, no quieres que, que le digan nada malo quieres cuidarlo. Y al momento que lo atacan sin conocerlo, es como que. Es como que pero no, tienes que vivir, tenemos que aprender, ¿no? tenemos que ser empáticos con las personas, tenemos que saber que no todo es color de rosas.
0: ¿Y eso eh, se sigue dando?
1: Claro, es que, o sea, siempre va a haber. Siempre va a haber, o sea, es imposible yo cerrarme y decir que a todo el mundo le gusta lo que hago, porque no es así, o sea, claro. siempre va a haber personas que tienen diferentes puntos de vista.
0: Y es propio, ¿no? De, es, es propio, propio de claro, es propio, es
1: propio del crecimiento de una persona, o sea, también es propio, o sea, es propio de la vida, pero así decirlo.
0: Claro, y ya me hago haciendo una eh, marca pública, Exacto. que ya no conocen más gente, Ajá. por estadística ya tiene que claro. llegar eso. Pero, sentido. o sea,
1: yo digo, ¿no? O sea, hay tanta gente que me apoya, uh -huh hay veces que de verdad me parece tonto que yo me ponga mal por eso claro. <risa> porque de verdad, o sea, no es por nada pero hay muchísima gente que me apoya, sin conocerme y eso de verdad es muy muy ameno, ¿no? O sea, es muy, muy lindo de verdad, a mí me alegra, o sea, de verdad hacer las cosas de MAUA me pone muy feliz porque sé que hay mucha gente que me apoya sé que hay mucha gente que, que gracias a, a MAUA han crecido en su vida, por así decirlo y, no sé, me gusta, me gusta mucho ser parte de MAGOA, me gusta. O sea, de me encanta ser lo que hago.
0: Bueno, ¿y cómo ves, por ejemplo, a los competidores de Acadica, no? Porque también hay algunas otras eh, sí. emprendimientos. la
1: verdad es que yo no lo veo como competencia. Uh -huh. A mí, cada vez que una marca pequeña me escribe para hacer sorteos, para hacer alianzas, uh -huh. yo feliz, de verdad. Porque, como te digo, así como hay un montón de público para ti, uh -huh. hay para las demás personas. O sea... Hay consumidores por todo el mundo, por todos lados. Solo tú tienes que ver la oportunidad. Así que yo, feliz. De verdad que cada vez que personas, o sea, emprendedores pequeños me hablan. Me dicen, Ari, mira, que quieres un sorteo contigo, que me gusta tu marca. Yo digo, ya, che, hay que hacerlo, ¿no? Así que no, o sea, yo siento que no hay competencia, ¿no? Hay posibilidades.
0: <risa> qué buena respuesta, qué buena respuesta. <risa> ¿Qué es lo que no esperabas de Maua, pero sucedió?
1: Como te digo, ¿no? Tanto apoyo de gente que ni siquiera me conoce. O sea, la gente que me conoce dice, Ari está loca. No. <ríe> o Ari es súper buena gente, Ari es súper divertida, ¿no? Pero, o sea, yo, no sé, es que de verdad... Ay, no sé, voy a, poner a llorar. <ríe> no, pero de verdad que lo que no esperaba es que tuviera tanto apoyo de tanta gente. Que me hice, me motiva bastante. O sea, uh -huh. siempre me como que, ay, Ari, tu marca es súper linda tu ropa es súper linda, me gusta lo que haces, gracias por transmitir buenas vibras. Y sí, de verdad no esperaba que fuera tan, tan, tan lindo, ¿no? Todo este proceso de tener una marca de ropa, de tener una comodidad. Una comunidad, quería.
0: Por ejemplo, yo sé que la mayoría de tus compradores son chicas jóvenes, ¿no? Sí. ¿Cuántos hombres te contactan para comprar?
1: Pero te cuento, ¿ah? ¿eh? Te cuento, en Navidad sucedió también algo que no pensaba que yo okay. Como 10 chicos... Me hablaron, me dijeron, ¿no? Hola, ¿cuánto está este vestido? yo dije, un chico, pero no me por eso. Dije, ok, bueno, le di el precio, ¿no? Y me dijo, ay, mira, lo que pasa es que mi enamorada siempre le gusta ese vestido. Uh -huh. Se lo quiero comprar. Y yo le dije, ya, está bien, no te preocupes, se lo pongo en una cajita bien bonita, tal, tal, tal. Luego, a las dos horas, otro chico, ¿no? Hola, me gustaría comprarte esta faldita. Y yo... Ya, ¿qué tal ya? <ríe> y me dijo, ah, lo que pasa es que espera a mi enamorada, quiero que sea una sorpresa. Entonces, en el transcurso de diciembre, o sea, de, de 22 a 24, como 10 chicas me contactaron para poder regalarles a su enamorada, ¿no? Entonces, de eso nació una idea mía, que bueno, ya es muy conocida, ¿no? Que es la gift card. O sea, que tú le puedes hablar a tu enamorada, por ejemplo. Eh, una gift card y ya puede elegir lo que realmente le gusta, ¿no?
0: ¿Tienes dos tipos de gift cards? Sí, creo? tenemos
1: dos tipos. Tenemos la, la clásica y la premium. La clásica es del monto de 50 soles mm -hmm. y la premium es de 100 soles.
0: ¿Y qué otro competidor, eh, perdón, eh, comprador raro tuviste, no? Por ejemplo, ¿te compran señoras de repente de 40? Sí, 50? sí,
1: sí me compran. O sea, ¿para, ¿Para ellas para... o
0: también para sus hijas?
1: Mira, eh, yo pensaba que... O sea, principalmente las chicas que son mis compradores recurrentes tienen entre 15 a 22 años. Okay. Pero también hay señoras, o sea, de 40, 45 años que me compran ropa para ellas porque le gusta, porque mm -hmm. como te digo, ¿no? Hay moda y estilos para todas las edades. Y tú, o sea, el estilo queda en ti, ¿no? Si a ti te gusta eso, cómpratelo. Sí, es sencillo.
0: Okay. <risa> ¿Cómo ves a Maua? En un año
1: Ay, en un año Yo de verdad Sueño con tener una tienda
0: <risa> Un local Un
1: local O sea, me gustaría que la gente Pueda ir a ver las prendas Porque ahora la manera en que vemos O sea, la manera en que estamos trabajando Ahora haciendo showrooms Cada tres meses Cada cuatro meses Cada seis meses Hacemos un showroom Para que la gente pueda ir a ver las prendas Pero lo que sí me encantaría Es tener una, una tiendita pequeñita Para que la gente ya pueda ir a ver Cuando ellas quieran, ¿no? Claro. Es lo que más me gustaría Tener una tiendita
0: ¿Y cómo ves a Magua? Porque yo veo que esto va para rato Sí, no ya, digo. acá me quedo De aquí <ríe> a cinco años?
1: Acá cinco años, yo... ¿2026?
0: 2026,
1: 2027. bueno, yo pienso tener, o sea, pienso que Magua, yo, bueno, yo quiero que Magua crezca más Quiero uh -huh. tener tiendas en, en, en Paracas, en Máncora mi sueño, por ejemplo, ya un poquito más a lo... A lo, a lo un poquito, tal vez un poquito más de años, es tener una tienda en Miami, en Sydney, en Australia.
0: De repente la misma isla de Hawái.
1: Exacto, o sea, de verdad que yo sueño con eso, ¿no? Mira, por ejemplo, un lugar que yo me gustaría conocer es Indonesia. Uh -huh. Me muero por ir a Indonesia, de verdad, o sea, me muero. Yo acá a unos tres años ya me voy a Indonesia, ya lo dije, ya lo decí. <risa> Cuando yo esté vacunada y todo, obviamente. <risa> y no, me gustaría también tener una tienda ahí o sea, mi sueño es que Magua crezca internacionalmente
0: qué lindo sí. muy bien, hasta ahí tenemos las preguntas eh, ahora te voy a hacer el tenis sobresaliente yo te voy a decir una palabra, tú me respondes algo alguna idea que se te venga okay. eh, si en algún momento tú te quieres extender más en alguna palabra lo puedes hacer, ok, okay. Eh, primera palabra moda mm, Ariana <ríe> Bikini.
1: Mm, Roberta.
0: Okay. <ríe> Sorteo.
1: Mm, death House.
0: Muy bien. <ríe> Verano.
1: Uh, playa. Pandemia. Uh, Covid. Mm
0: -hmm. Gift card.
1: Clásica y premium.
0: Muy bien. <ríe> Showroom.
1: Showroom cada tres a cuatro meses. Instagram. Eh, Mau Store.
0: Emprendimiento
1: emprendimiento y eh, queños Magua mi amor
0: <risa> muy bien Ariana, ha sido una entrevista bastante placentera eh, ¿algún mensaje que les quisieras dar a tus seguidores? bueno
1: eh, yo sé que eh, Daniel tiene muchos amigos jóvenes igual que yo y de verdad yo me gustaría decirle a todos ustedes que si tienen algún sueño si tienen algún algo en mente háganlo ya en el camino aprenderán, ya no todo es color de rosas, va, va a haber caídas, pero también habrá muchos logros, muchos, muchas alegrías, así que si tienen algo en mente háganlo, no
0: lo duden Muy bien <risa> ¿Tus redes sociales, por favor?
1: Pueden seguirnos en Instagram
0: como Store. Mawa es M-A-W-O-A punto store. Muy bien Esa <risa> ha sido la entrevista con Ariana, muchas gracias <risa>